0: Jag, jag, jag brukar säga att, att jag visste när jag växte upp att jag var bra. Men jag visste inte alltid att jag hade ett värde bara för att jag var jag. Mm. Och det är det här jag framförallt vill att förmedla.
1: Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation- Hej! Julen är här! Det kanske tycker att jag tar i, men det är den 1 december och vi har en spännande julmånad att se fram emot framöver. Visst kommer det med lite nya restriktioner, men vad gör väl det när det är ett sånt sprakande vinterväder och vi vet att vi har allt att framåt? Och vad passar väl bättre då än ett helt nytt färskt avsnitt av framåtlutad med ny spännande gäst? Hoppas du har stor glädje av det, så som jag. Jag måste säga att jag växer av varje samtal och lär mig och Få en större insikt om mig själv och andra. Och så också av dagens samtal. Min bön och min önskan är att det här ska ge värde in i ditt sammanhang, det ledarskap du står i. Och gör du det så är det säkert så att andra kanske också har värdet av det. Tror du det så får du jättegärna dela med dig eller recensera podden där du lyssnar. Så får det bättre liksom spridning. Och tipsa andra, dela med dig på sociala medier. Det hjälper både mig och såklart förhoppningsvis den som får lyssna. Du får också gärna höra av dig till mig på alla möjliga sätt men inte minst på mejlen hejatsimohost.se Det är jättekul att få prata med alla er som lyssnar där ute. Hörrni, innan dagens gäst yes vill jag dela med mig av en minut ledarskap. Och Idag så skulle jag vilja säga någonting om värdskap. Det är säkert så att ni kommer möta många människor nu under julen som ligger framför. Eh, alla möjliga olika fester och sammankomster, konserter och vad vet jag, släkt och vänner inte minst. Eh, och Då vill jag skicka med dig fyra stycken V som kan vara vägledande i ditt värdskap som jag tror kommer bli bättre av det. Fyra enkla ord på V. Varm, vänlig, vanlig och vuxen. Var varm, ha ett varmt leende, ett öppet kroppsspråk och liksom halva, halva grejen är redan klar kan man säga. För andra var vänlig, det är lätt, det kan vara lätt att ta det för givet men, men brusa inte upp, håll upp dörren. Var vänlig, bli inte irriterad, se människor i ögonen och visa omsorg. Var vanlig också, ibland tänker vi att vi ska spela Allan eller vi ska vara på speciellt sätt eller ha ett onaturligt leende eller vad det är. Men hej, bete dig naturligt, var dig själv, spela ingen annan utan var helt enkelt dig själv. Det sista också är att vara vuxen. Vi kan ha tre olika roller i livet. Vi kan vara barn, vi kan vara vuxna eller vi kan vara föräldrar. Barn förväntar sig att få saker serverat, vill inte ta ansvar, kan ofta gnälla och svara igen med samma mynt föräldrar och sin, sin tur kan ofta ta hela ansvaret liksom inte förvänta sig att barnen ska göra någonting själva utan löser allting åt dem medans vuxna helt enkelt bemöter andra med respekt och eh, utifrån den personens förutsättningar också förväntan att få respekt tillbaka, så i ditt värdskap den här julen och i övrigt tänk på de här fyra vena: Var varm, vänlig, vanlig och vuxen hörni, dagens gäst är ingen mindre än Kajsa Tengblad. Jag träffade henne första gången för lite drygt tio år sedan då jag snappade upp henne och allt hon hade att säga kring det stora breda ämnet självbild och jag tyckte det var briljant det hon delade med sig av. Sen har vi inte haft någon vidare så nära kontakt men det var väldigt kul att få möta henne nu igen för ett nytt samtal. Hon brinner kring de här frågorna, hon ägnar sitt liv åt det, hon är en otroligt produktiv människa och har mycket att lära oss också om kreativitet och entreprenörskap men framförallt riktat kring inre hälsa psykisk hälsa att ta hand om din kropp, att må bra att vara en god medmänniska en god förälder eh, och helt enkelt få leva ett, ett gott liv. Det är vad hon har ägnat stora delar av sitt liv åt. Och jag vet att hon har så mycket att dela med sig om kring det ämnet och även annat som du kommer få del av i det här samtalet med Kajsa Tängblad. Kajsa Tängblad, välkommen till podden. Varmt tack. Ja, det är ju ett av tillfällen när jag får sitta och säga välkommen, fast det är kanske du som ska säga välkommen egentligen. Vi är hemma hos dig. Ja. Det är trevligt.
0: Det är trevligt och ja. du är välkommen. Du har
1: tänt ljus här och liksom, det bäddar för en bra, bra samtal.
0: Ja, men det är ju ändå snart advent när vi spelar in det här. Ja, det är Så jag sant. tänkte att eh,
1: ja, nu får det vara lite det är på ljusigt. sin plats. Jag har faktiskt fått upp, väldigt föredömligt, fått upp adventsstakarna.
0: Ja, men jag är ju väldigt förtjust i just adventstiden. Ja,
1: vi är ju ganska nära, ska vi säga. Det är inte, vi är, inte det är torsdag och ja, ja, det är på
0: söndag. Men jag är ju kanske mer förtjust i advent än i själva julen på något märkligt ja, sätt. Ja. ja.
1: Ja, men det är någonting som vänder när väl advent kommer, det här... Det är ju det. lite alla, alla löver borta det blir bara mörkare och blötare och gråare och brunare och så mm. kommer lys, ja det är härligt
0: ja jag har blivit väldigt ljusförtjust alltså, det här med ljuslingar och sånt men jag tänker mm. att det var något som hände under pandemin för att det är väldigt många som, som köper mycket ljuslingar ja. här. Så det, ja, men det, är, det är härligt. Det är det en sån
1: tävling här mellan grannarna? Jag
0: vet inte om man kan kalla det tävling- men, men någon form av inspiration liksom ja. ändå, i, i det här med ljuslingar.
1: Det är bra. Vi ska hoppa in i mitt första segment som heter Fem fördomar. Mm -hmm. Och det är mina fördomar om dig. oj. Och det är kul, jag vet att du inte har lyssnat innan så det här är lite nytt Precis. för dig. Men det är mina fördomar om dig och du får då fritt här nu dementera, nyansera eller bekräfta. Aha. Får vi se om jag har träffat rätt här mm -hmm. med någonting. Du har fattat konceptet?
0: Ja, fattat konceptet.
1: Ja, då kör vi. Då står det så här, skaffa djur som barn fick du inte?
0: Det kanske behöver nyanseras lite. Ja, det... För att det stämmer ju att jag inte fick ha husdjur på grund av allergi.
1: Ja, det är så. Mm. Ja.
0: Så jag fick ju höra hela tiden att, att med din typ av allergi så är det inte bra att skaffa pälsdjur. Så. Ja, det, Men däremot var, hade vi akvariefiskar. Jag, ja. Ja, okay. ja. jag hade även kaniner under en period mm. utomhus då. Men det. ja, det stämmer.
1: Ja, där har vi det. Nästa fördom är så här att du är en av dem som skriver upprörda mejl till Oatly för deras barnsliga texter på i e kaffeförpackningen.
0: förpackningen <här> eh, Det här dementeras. Det så. Ja.
1: Du sitter och njuter av dem. Har du i-kaffe e hemma?
0: Eh, alltså jag kan säga att det här vet jag inte ens vad det är.
1: Det är så? Ja. Nej, det är, det är fel generationer. All, är det så? Alla såna här... Woke, ungdomar, vet du, de dricker havre, dryck istället för äh, mjölk. Ja, jo, men det, det.
0: Jag ja, men, men det gör jag
1: också. Men det är vi... inte Oatleys i fel, helt klart.
0: Nej, precis. Nej, det får kolla upp dem. Vi får ja, ja.
1: ja, det var inte du i alla fall. Det var inte jag. Nej, eh, nästa fördom är så här. Det finns de som tycker att du kör bil som en bankrånare. De, de tycker fel, tycker du. Polisen är dock benägen att hålla med, har det visat sig.
0: Ja, men där kanske Karola och jag har lite gemensamt. Jag, alltså. alltså, jag älskar att köra fort, eh, på <laughs> riktigt. Och jag vet att... Men jag brukar faktiskt hålla mig inom lagens gränser. Eh, så, men jag ligger ju, snabbt, kanske? Ja, men jag ligger ju ofta 20 km över det som ska köras. Eh, och kanske lite mer, men sällan, alltså olagligt.
1: Nej. Det är, Eller, inte, det, det, är det är inte <laughs> Men alltså, alltså bli nog, av med körkort efteråt. Vi får en liten kurs här efteråt. Ja, men men, men
0: det, är bara på, det är bara typ på motorvägar. Det är inte ja. på de här. På de här ja. 40 och så är jag väldigt an, Jag ska inte
1: avkräva det här på mer. Men... men vet du vad?
0: Det märkliga är ju också att jag faktiskt aldrig gått i, åkt dit för en fortkörning. Så? Ja. så, ja... Afriken. Alla poliser som lyssnar,
1: ni... ja, ja, nu vet ni. <laughs> ja, precis. Håll Nej, men jag hoppas
0: väg. att jag ska komma till den insikten själv. Att det kanske är både för miljön och för mig och för mina medtrafikanter mm. säkrast att hålla det. sig till. Ja. Så, så visst, det är jag, bekänner, jag vi får, bekänner. Vi
1: får stanna där helt enkelt så fick vi det sagt på slutet. Ja, Det är bra. Nästa så här: du har brunt bälte i en svåruttalad kampsport.
0: Det har jag icke. Nej. Men jag är faktiskt eh, på allvar intresserad av kampsport. Jag brukar säga att jag, jag skulle gärna vilja testa det. Eh, ja. Och nu vet jag att jag inte bor så långt ifrån där möjligheterna finns att testa mm. det. Eh, så jag, jag är öppet nyfiken. Ja. Men jag har inget än.
1: Nej, ja, men eh, kul. Mm. Kanske var något profetiskt här i, mm. i denna Kan Kan vara, ja. kan vara. Eh, sista fördomen är så här att <kör> du har slutat skicka vykort. Det är helt enkelt för begränsande att uttrycka sig på ett så litet utrymme. Istället blir det hedliga brev i liten punkts Även om du fylls av tvivel på vart samhället är på väg när ett vanligt frimärke numera kostar hutlösa 12 kronor.
0: Det där är inte alls jag. För jag skickar vikort och tycker att jag får plats med hur mycket som helst på ett vykort. Ja. Alla som har sett mig skriva vet hur mycket jag kan pressa in. På ja, denna lilla storlek. Ja. Och jag tänker att, ja, visst, portot, ja, det är det värt. Det är det värt. Ja, man får ja. inte så mycket för 12 kronor den här tiden. Nej. Jag eh, hade ju bokrelease nyligen och skrev faktiskt handskrivna vykortsinbjudningar till gästerna. Mm. Jag tycker det är det lyx i dagens mm. samhälle att få något handskrivet. Just det, så, ja.
1: men du gillar att skriva mycket, det är, det är inte bara så här ett vikort med grattis på födelsedagen.
0: Jag gillar att skriva mycket på kort, men jag ska ärligt erkänna att, att det har nog blivit färre vikort.
1: Ja.
0: det senaste, ja. nu när man kan skicka annat.
1: Just det, ja nej men där har du det, fem fördomar. Ja, tack. Ja, ja tack.
0: Jag har aldrig, aldrig varit med om en sån introduktion någon gång. Nej,
1: det, ja. någon gång ska vara den första Ja, talar. så Tack. Eh, du, eh, jag vill alltid ha en liten sån procentsats. Hur väl du tycker att jag träffade Vad säger du?
0: Eh, ja, men kanske hälften. Ja. Ungefär.
1: Det är så. Det är ett, mm. ett neutralt svar. Ja. Du vill inte såra mig, men Nej. du vill inte heller... <laughs> Precis. Med lite mer seriösa fråga är så här att hur kom du till tro på Jesus?
0: Det är ju en ganska enkel fråga att svara på. För att som jag minns så har jag alltid trott på Jesus. Mm. Och hur det kommer sig är ju det är svårare fråga då. Hur kommer det sig att du alltid har trott på Jesus? Det skulle mm. vara en svårare fråga att besvara. Men jag tänker väl att eh, tron är på något sätt medfödd. Och sen tänker jag att jag hade... Eh, ja, men jag blev helt enkelt eh, exponerad för tro genom min eh, familj. Och framförallt mm. eh, mina farföräldrar som var med i EFS i Nordingrå. Omni Nordingrå. Mm. Eh, som ligger i Ångermanland <laughs> där jag har mina rötter. Så eh, där... Eh, har jag ju minne av att det var nej men det var Jesus eh, statyer och bilder. Jag har eh, mm. flera av, av deras eh, symboler här i mitt hem. Det var manna som man fick ta bibelord på köksbordet. Mm. Det var bordsbönor, det var kvällsböner, det var följa med till bönhuset. Mm. Det hade jag ju inte hemma hos mina föräldrar. Men däremot så, så, så var jag med i... Något som hette lördagsskola. Det var ju inte söndagsskola. Och mm. också med EFS-barnverksamhet där jag bodde. Och blev inbjuden till en barnkör när jag var åtta år som leddes av en pingstpastor. Mm. Så där så skulle jag ju säga att, att tron kanske började ja, med mer ta form. Så, mm. ehm, så jag, fick, jag fick med mig den helt enkelt mm. som barn. Just det. Och mycket genom, genom sång och musik.
1: Mm.
0: Och det är jag väldigt tacksam för. Och jag var precis igår och lämnade barnlåtar till ett årligt barnkörläger- som Svenska Alliansmissionen har här i regionen. Mm. Och det är något, bland, något av det roligaste jag vet. Och jag har funderat mycket på var, varför är det här så roligt och viktigt för mig. Men det tror jag är för att det var det som också betydde så mycket för mig- Mm. Och att jag känner att jag vill ge dig vidare.
1: Hur kommer det sig att du har fortsatt tro på Jesus då? som att du själv ställde den frågan.
0: Mm, ja, men jag har inte Vad ska jag säga? kommit till någon... Jag ser ingen anledning att, att uh, inte tro på Jesus. Alltså, jag tror ju verkligen att Jesus var en historisk person. Mm. Uh, det finns ju väldigt mycket som, som talar för det. Jag tror ju också enligt, enligt den kristna kyrkans tro att Jesus dog och uppstod och lever idag. Och är mm. synlig genom anden i oss som mm. är hans lärjungar. Så... Ja men jag, jag, jag är en, en troende person och just tro ligger väl också i själva ordet så är det väl jag kanske inte alltid vad ska jag säga ähm, ja, men vetenskap äh, allting ska ju vara så evidensbaserat nu för tiden. Mm. Men, men i tron så ligger ju- någon form av mysterium. Verkligen. Och jag, för mig så har ju- tron, tron på Jesus- alltså för mig är han verkligen- en, ett sånt föredöme- mm. för, för livet. Inte bara liksom- det han har gjort och-, och förälsningen och det, utan verkligen- hur, hur jag vill leva mitt liv- mm. Och en, ett föredöme i hur i att behandla människor. Just det. I att eh, se de minsta, eh, hans närvaro. Och eh, ja, men det finns så mycket i, när, när jag läser om mm. honom i evangelierna- som jag bara känner yes. Mm. Hur han använder eh, vardagliga eh, berättelser- bara i hur han en förebild i kommunikation. Mm. Att kunna anknyta till den tidens vardagliga händelser- så att människor kunde få hjälp att förstå det här mm. obegripliga egentligen- som för som det här är ja. med, med tro. Ja. Så, så det är, men framför allt är det ju den kärlek som jag har mött. Jag har ju haft... Hade en, en personlig upplevelse av det jag tror var då anden när jag var student och mm. 22 år. Så ja, jag kunde ju liksom inte beskriva det på något annat sätt än att innan den händelsen så var det mer som att tron var lite mer liksom utifrån och in. och när Efter den här upplevelsen var det mer som inifrån och ut. Just det. Att jag, jag fick verkligen uppfyllas av någonting. Mm. Det var som att en kärleksvåg bara svepte genom mig. Och jag ville bara alltså jag blev så förälskad mm. och ville bara sjunga och spela och, och hänga med Jesus hela tiden. Mm. Så det var, det var otroligt häftigt för det var något som jag hade hört talas om att det kunde hända. Mm. Och så fick jag verkligen erfara det själv.
1: Och det är väl också en, en eh, nyckel i att det blir någonting bestående. Att, att det kommer in, som du säger, ja. in, inifrån och ut. Liksom. Sen kan vi ju få hjälp av alla möjliga människor och sammanhang. Att, ja. liksom, det, men Att det slut får landa i oss själva. Liksom. Och det är väl det stora också med tror att just Gud faktiskt kommer till oss för första, men också vill ta sin plats i oss. Liksom. Det är ju det är ja. stort när man tänker på det.
0: Ja, och efter den upplevelsen upplevelsen så kom jag i kontakt med vinjardrörelsen som mm. också, där jag fick mycket undervisning eller vi om, om just uh, att det är vi som är templet mm. hur Gud uh, på gamla testamentets tid tog sin boning i byggnader eller tabernakel i tält att Guds mm. närvaro var, var så förknippat till vissa uh, platser men sen mm. så var det liksom det är vi som mm. är templet. Att Gud bor inte i, i tempel som är jorda av människor och hand, utan mm. han bor i oss. Och när den aha-upplevelsen, när man på riktigt, eller på riktigt kan man någon gång på riktigt förstå det, men när man mer och mer mm. kanske in, börjar ana förståelsen av det här så blir det ju helt, alltså det är så otroligt stort.
1: Mm, verkligen.
0: För då handlar ju det, Handlar det ju inte om att vi behöver gå någonstans, mm. utan vi är Guds tempel där, var mm. vi än är.
1: Och det ger ju en väldig grund också för det som ju du på något sätt har vikt ditt liv åt. Att hitta sig själv, att jobba med självbild. Psykisk hälsa. Mm. Nu vet jag att du jobbar ju med det inte så att säga bara inom kyrkans väggar mm. utan, utan i samhället i stort och rör dig i, i liksom, mm. både kyrkliga och sekulära sammanhang. Eh, du beskriver dig själv som en kreatör, inspiratör och entreprenör. Det vill mm. jag. Mm. Tre, tre ja. härliga ord. Eh, hur, hur, hur vill du beskriva liksom, det som är på ditt hjärta och det som du är på något viktigt liv åt.
0: Jag tänker att oavsett om det är att jag skriver en barnsång eller en bok eller ska hålla ett föredrag eller sitter i ett enskilt samtal med en elev eller vad det kan vara. Så det som, det som finns kanske som någon djupaste, djupaste drivkraft det är att varje människa skulle på något sätt få upp ögonen för sitt egen värde. Mm. Att vi verkligen har ett sånt otroligt stort värde bara i att vi finns till. Mm. Det här att vi är human beings och inte doings i första hand. Att det är. Just det. Och det är väl också för att jag själv har en, en historia av att eh, få väldigt mycket bekräftelse i det jag gör.
2: Mm.
0: Och det är ju av en anledning, jag har skrivit boken Prestationsprinsessan, min revolt mot duktigheten. Mm. Det som handlar mycket om det här att vi, ja men vi får ha vårt värde i... Jag, jag, jag brukar säga att, att jag visste när jag växte upp att jag var bra. Men jag visste inte alltid att jag hade ett värde bara för att jag var jag. Mm. Och det är det här jag framförallt vill att förmedla- mm. Och, och helst att, att man får tag på det här så tidigt i livet som möjligt. Tänk vad det skulle underlätta.
2: Mm.
0: För då, då blir inte hela livet en lång jakt efter bekräftelse genom prestation. Alltså mm. vi, när, vi, när vi får tag i vårt värde så presterar vi utifrån dem vi är och inte utifrån... Att bli någon. Utan mm. vi vet redan om vårt värde. Och då blir vi glada presterare.
3: Mm.
0: Det är skillnad på det. Och det är en väldig skillnad i hur det också kan påverka vår hälsa. Mm. För jagandet i sig är ju, är ju väldigt stressande.
1: Vill du beskriva hur det var för dig själv? Jag vet inte när liksom den här... Vändpunkten kom i ditt liv att du förstod det här för din egen del men jag förstår ju att du har en, en, en bakgrund mm. där det har varit mycket prestation som du är. Mm. Vi, vi, vi möter ju det runt omkring oss och idag på en eh, helt ny arena också i och med alla sociala medier och så vidare. Men vill du beskriva hur det var för dig och liksom vad blev vändpunkten för dig där du såg att det är inte vad jag gör utan den jag är. Hur var din resa i det?
0: Ja, men egentligen så är det ju ingen, ingen unik resa på något sätt. Och det är väl därför också jag tror att jag... Att det här föreläsandet och böckerna och, och musiken är så... Vad ska man säga? Det är någonting som så många kan känna igen sig i. Mm. Så det är ju inte det, att min historia är så speciell. Utan tvärtom, att den är så vanlig som gör att det tilltalar så många, tänker mm. jag. Eh, och... Eh, Nej, men alltså duktig flicka som hade, fick mycket bekräftelse eh, framförallt i skolan eh, men även på fritiden. Jag, jag blev uttagen till en, till en eh, elitgymnastiktrupp när jag gick på lågstadiet. Jag var ju den här duktiga eleven som kunde läsa redan när jag började skolan och fick extra böcker hela tiden och fick vara mm. hjälplärare eh, Typ till de som hade det lite svårare. Och det fanns också förväntningar på att du som är så duktig ska gå natur. Alltså, det kunde jag höra redan när jag var barn. Jag visste ju mm. knappt vad natur på gymnasiet var. Liksom. Mm. Så, så just det här att jag kände förväntningar. Att, att jag som är duktig, då är på något sätt då är det, det här du har att välja på. Mm. Men i mig så fanns det ju en konstnärskäl och har ju alltid funnits. En, en högkänslig person som det, det är jätteviktigt för mig att, att, jag, att jag får göra utifrån den jag är och det, det som känns meningsfullt för mig. Och det är det ju egentligen för alla. Mm. Så jag, jag kunde ju vara begåvad. Jag var ju begåvad allt från musik till idrott till matte till. Till språk. Och, och då blir det ju också väldigt svårt att välja på något sätt. Vad är det i allt det här jag ska satsa på? Mm. Eh, så jag kunde känna, känna ganska mycket förväntningar från omgivningen. Att det här ska du verkligen eh, göra någonting av. Liksom. Och försökte, försökte söka sånt som jag visste. Kanske framför allt den person som jag ville göra nöjd var ju min pappa- Ja. Som, som hade lite andra förväntningar än vad jag kanske... Så. Så att, det var det
1: liksom en press hemifrån att, att lyckas? Eller att inte, satsa, kanske,
0: ja. inte kanske uttalat, men jag kände ju, kände ju lite om det jag valde var något som... Det märks ju ändå om det man väljer är något som föräldrarna tycker är bra eller inte. Mm. Typ att när jag kom med i gymnastiken så, så upplevde jag inte, åh vad kul, liksom, grattis. Utan mm. min pappa var väldigt, väldigt förtjust i, i skidåkning. Mm. Och det hade nog, det vet jag ju inte, men jag fick för mig. Jag fick den här känslan att hade jag satsat på det så skulle han ha blivit mer nöjd. Mm. Eller när jag då efter studenten söker in till en, en bibel- och musik- linje på en folkhögskola mm. så söker jag också in på internationell ekonomi eh, på Linköpings universitet tror jag det var och det var ju inte alls för att jag var intresserad av det utan det var mm. mer för att bevisa för pappa att kolla här, jag hade kunnat komma in mm. han var chef på försäkringsbolag och, och det var liksom mycket mm. siffror och, och sånt som betydde något, för mig har ju alltid Bokstäverna och noterna och annat var viktigt då. Mm. Så, men jag lyckades liksom ändå välja den där folkhögskolan. Och, och sen så, så valde jag att läsa engelska ett år på universitetet. Och när jag gjorde det uppe i Umeå, det var ju då jag kom i kontakt med, med ett friskvårdsarbete- mm. Så förutom att jag läste engelska på heltid, för jag tänkte, ja, men kanske lärare. Så, så hade jag ett band som vi repade regelbundet med. Jag var med i kör i kyrkan. Det punkband. Nej, det var nog inte punk.
1: Just det, Umeå, Stora Nej, Det var nog
0: lite mer poprock. Pop
1: pop alltså. Ja, ja.
0: <laughs> Och jag skrev ju musik redan på den tiden. Mm. Så det var ju kul och sen så hittade jag en motionsgympaledarutbildning som den här Iksus som det heter i och en stor friskvård, stort friskvårdsarbete för studenterna erbjöd. Och när jag kom i kontakt med det så var det som att, ja men det här, tänk att kunna jobba med hälsa, med friskvård, mm. det vore ju häftigt och nu är vi ju liksom 90 Mm. Eh, ganska, det fanns inte så mycket som det gör nu att välja på när det gäller friskårsutbildningar. men det fanns en utbildning på högskolan i Gävle som jag sökte och kom in och så efterhand så, så jag har ingen aning om hur, jag, hur gjorde man på den tiden det gick ju inte att googla på saker
2: Nej.
0: <laughs> eh, jag hade ju aldrig varit i Gävle så, så där hamnade jag i alla fall och det var ju också där jag gjorde den här upplevelsen som jag beskrev om som mm. jag, jag tror var någon form av ande Andens dock.
1: Var det en del av, eh, av alltså att, att på något sätt komma över och bli liksom trygg i dig själv? Eller, eller hände det redan tidigare?
0: Jag tror att det var en del i det i alla fall. För det som hände när jag blev så där uppfylld av kärlek. Det var ju att jag kände den här liksom verkligen starka eh, kreativitets... Eh, Flödet. Mm. Att det var som att det bara det var som en kanal som öppnades ännu mer i att jag, att jag fick ta emot liksom, sånger som jag bara direkt kunde liksom, sjunga och spela ut. Det, var, det, det blev en sån otroligt häftig gåva. Alltså att jag förstår att det här är en gåva som jag mm. kan få använda. Och sen ledde ju detta mig in i vinyard och jag hade några år då jag var volontär i Sibirien- mm
3: -hmm. och jobbade ja.
0: utomlands i missionsarbete- och jag fick jobba med dans- som också var någonting som hade saknats. Där började väl helheten av mig att, att gå ihop- för att det fanns liksom en... en en viktig del av mig som älskade det här med rörelse. Men den fick jag inte utlopp för i kyrkan när jag växte upp. Så musiken var okej. Okay.
1: Men mm. rörelsen,
0: det var något jag fick ta på fritiden. Ja. Men här började liksom det här gå ihop. Att mm. jag har hela jag får vara med. liksom mm. Med allt som jag är och har. Så det, det var viktiga år. Och, och sen... Eh, fort, jo, men jag skulle säga att det var nog... Det var nog också en väldigt viktig upplevelse när jag sen fick jobb på studieförbundet Bilda i början av 2000-talet. Vi hade flyttat ner hit till, till Jönköpingsområdet. Det var ju då stresssymptomen började komma krypande. För det var väldigt mycket både på jobbet och hemma. Och även om det var roligt mycket av det så det fanns liksom jag hamnade i obalans mellan aktivitet och vila- Mm. så det var sömsvårigheter, daglig hjärtklappning, jag började glömma mm. grejer, jag hade alltid haft koll på läget. Så där, den upplevelsen att jag trodde nog inte att det kunde hända mig, jag gick ju inte in i väggen och fick någon utmattningsdiagnos, men jag blev ändå sjukskriven och hade... Hade de här, den här jobbiga hjärtklappningen och sömsvårigheten och så. Så att, mm. utifrån det blev en riktig ögonöppnare. Och det var väl då också det här med att, att skriva och prata om, om självbild. började det öppna dörrar till? Mm. Under den här perioden på bilda, då jag framförallt jobbade med ungdomar- och dans och musik och ja, olika kulturella uttryck. Så mötte jag också mycket psykisk ohälsa. Och då, då började väl de, med de här funderingarna. Men, men vad, vad skulle jag kunna göra av allt det här? Mm. För till historien hör jag också att det var när jag var ute som missionär i Omsk i Sibirien. Som mina ä, min ätstörningsproblematik också... Mm. Eh, blev, blev en verklighet. Så med egen erfarenhet av psykisk ohälsa i bagaget. Och med de här kreativa förmågorna. Så blev det liksom, men vad kan jag göra med den jag är och det jag har? För att vara med och, och, och dels ja förmedla synen på helhetshälsa. Att mm. vi, vi är mer än liksom kost och motion. Det är en jätteviktig del av hälsa, men det finns så mycket annat- mm existentiell, social, psykisk, ekologisk hälsa. Den fysiska dimensionen är bara en av fem hälsodimensioner.
2: Mm.
0: Och sen att, att minska skam och tabu kring psykisk ohälsa är ju en, en viktig drivkraft. Och det här med... Jag brukar prata om och skriva om det här med att... Jag tänker, om jag, om jag säger så här, psykisk ohälsa... Om vi tänker bort diagnoser, för det finns ju människor som har allvarlig psykisk ohälsa, alltså psykisk sjukdom, men så finns det ju mycket psykisk ohälsa som skulle kunna beskrivas som ohjälpsamma livsstrategier. Mm. Alltså att jag, in, jag saknar konstruktiva, kreativa redskap till att bearbeta livet- och få ur mig mina tankar och känslor- på sätt som varken skadar mig själv- andra eller fast egendom.
3: Mm.
0: Om vi kunde hitta- uh, de här redskapen- så skulle ju- det se mycket annorlunda ut. Så jag tänker att- det är det här att- det finns ju redskap. Mm. Hälsa är ju som- hälsa är redskap för livet. Tänk om vi kunde oss åt att- skicka med varandra- ja men, när jag känner oro så brukar jag göra så här och när mm. jag känner mig ledsen så brukar jag göra så här och det finns och ibland så är det ju denna man behöver man inte göra så mycket utan bara få vara ledsen mm. få vara arg få vara i allting och här tänker jag att det finns mycket också inom, inom kyrkan att, att öppna upp för mm. jag tror att det kan finnas en rädsla för för det, det som gäller idag och den terapiform nu som jag själv, själv studerar som heter ACT som bygger på KBT, kognitiv beteendeterapi, men där finns ju mindfulness med som en, en viktig del. Jag tror att det kan finnas en rädsla för att ja, det, 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 det finns liksom österländska religiösa inslag i det här så oj 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 det här är så farligt så farligt mm. och det, det är synd eh, oh. i ordets rätta bemärkelse tänker jag faktiskt oh. för att eh, om, om vi inte öppnar upp för människors sökande och vi, vi, behöver, vi behöver ju se att hälsa för många idag är ju, hälsa är ju livet men det är också det är ju nästan som en religion idag mm där, vi, där människor idag försöker hitta svar på livets frågor. Om vilka de är och vad de gör här. Och, mm. eh, där kan man hitta sin tillhörighet. Man kan hitta meningsfullhet. Man kan utvecklas, nå sin potential och, och alla uttryck som finns. Mm. Och här behöver vi finnas med.
3: Mm. Och
0: vi har ju en dimension i hälsa som, eh, som det inte kanske pratar så mycket om. Mm. I andra sammanhang, och det är ju den existentiella hälsan.
3: Ja,
0: eh, och eh, man kan inte få en helhet. Jag, när jag gick på friskvårdsutbildningen och skrev mitt examensarbete 93 så myntade jag begreppet friskvårdsteologi. Mm. För det jag gjorde var att ta med den andliga existentiella dimensionen i det här med hälsa. Mm. Redan då. Sen ganska många år senare så hamnar jag ju då på en... en eller på en högskolekurs som heter mm. existentiell folkhälsa som okay. ges på EOS i Stockholm. Ja. Eh, och eh, WHO har ju också då med den här dimensionen som en av fem. Just
3: det. Så, Just så
0: här har vi, vi har verkligen stora möjligheter mm. att vara med och också bredda hälsobegreppet.
1: Du, du skalar av väldigt många lager här av, av, en, av, ett, av ett långt och ritligt. Det var mycket här vi skulle kunna liksom, dyka ner i av det du berättade om nu. Och jag blir ju nyfiken här på Sibirien, jag blir nyfiken på ja. allt möjligt. här. Men, men på något sätt i kärnan liksom av, du har ju skrivit det här laget och du har skrivit sex böcker. ja. Och eh, den första var ju just kring... Själv, den heter Självbild.
0: Den heter Självbild.
1: Och den det... gavs ut
0: 2009- ja. efter att jag hade jobbat på bilder då.
1: Precis, och där liksom började det här- och det är väl på något sätt i, i kärnan av den här hälsan. Liksom hur vi ser eh, på oss själva. Och det har ju att göra med hur vi ser på Gud- och om vi mm. ens tror på Gud. Och, alltså det har ju med alla olika aspekter att göra. Mm. Eh, men eh, hur vanligt tänker du nu, nu är det ganska många som lyssnar på det här som är ledare och så. Hur vanligt tror du det är att, att det bland ledare är så att man har ett gott, ett gott, eller ett högt självförtroende men en låg självkänsla eller en skadad självbild? Har du, har du iakttagit det liksom? Eller ser du. Kanske eh, borde generalisera så. Men, men, eh, ja.
0: Nej, men jag tänker att ledare generellt har väl mycket av. Så det, det är ju ofta begåvade, kompetenta, välutbildade människor som eh, ja men gillar att prestera. Liksom. Eh, man är driven och vill utvecklas och, och hjälpa människor. Mm. Eh, och då är det ju såklart ännu viktigare att få med det här. Och det, det är ju de två symbolerna som finns med på den här första boken, Självbild- det är ju just hjärtat och stjärnan. Alltså stjärnan som är självförtroende. Och det är naturligtvis inget fel. Det kan ju vara guldstjärnan i boken i skolan. De, de fina betygen och, och mm. resultaten i idrott och vad det nu kan vara. Och det är ju absolut inget fel i sig. Självförtroende handlar ju om prestation, det vi gör, det vi tror ja, att vi klarar av. Mm. Men sen har vi ju självkänslan som hjärtat, människovärdet som handlar mer om de vi är och vårt egen värde som är oberoende av prestation mm. självbilden även mer som det här filmmanuset och också tänker jag när man på något sätt, om jag skulle se på mig själv lite utifrån med perspektiv, hur skulle jag beskriva mig själv som person, inte bara vi ställer ju ofta frågan vad gör du och där kan vi ju utmana Vem är du? Eh, vad drömmer du om? Vad ger dig mening i livet? Att man kan ställa andra frågor. Och sen. När man kanske skriver ner tre. Jag har ju de där kreatör, inspiratör, entreprenör. Sen kanske man kan fråga. Tre eller fler olika personer. Du, om du skulle beskriva mig. Med några ord. Eh, som person. Vad skulle du? Och, och där kan man ju utvidga liksom bilden av sig själv alltså bilden, självbild är ingenting konstant utan mm. det är ju någonting som kan som filmmanuset kan, kan revideras så mm. genom åren att, att leva är ju som en upptäcktsresa jag får syn på nya saker i mig själv och i andra människor och i Gud mm. det tycker jag kanske är ja men livet är en upptäcktsresa Mm. det jag med nyfikenhet och intresse får utforska mer om vem jag är, andra människor, livet, gud, hela, hela grejen liksom. Mm. Och det, den, det är ju en, en aspekt av existentiell hälsa. Det är åtta dimensioner i existentiell hälsa där en av dem är förundran. Mm. Albert Einstein har ju sagt att den som slutat förundras är i det närmaste död. Mm. Så att bevara barnets nyfikenhet, upptäcka glädje och tänka att den, det här är ju en resa. Det sägs, nu har jag mycket bilder som bara hela tiden. Jag är ju van att beskriva saker i bilder. Mm. Och jag tänker på just det här att upptäcka mer vem man är. Att Det sägs att fjärilen är det enda djur med vingar som inte kan se sina egna vingar.
3: Mm.
0: Och det är ju sorgligt, för fjärilsvingarna är ju jättevackra. Mm. Men kanske är det så med många människor också att vi går omkring och är självblinda.
2: Mm.
0: Vi behöver hjälp från varandra att upptäcka vilka vi är. Vi blir liksom till i varandras blickar. Mm. Och det är ju ett otroligt fokus på självledarskap, självomsorg, självhjälp, självbild, självkänsla, själv. Allt som har med självförtroende. Mm. Ja.
1: Det låter extra fint på lite norrländska också.
0: Ja, eller hur? Allt att göra. Men ärligt talat, kära medmänniskor och lyssnare. Är det inte mötet med andra som vi lär känna oss själva som bäst?
3: Mm. Va, va... Så tänker
0: jag att det är väldigt svårt att få en... Om man någon gång kan kalla det för helt hundra sambild av sig själv. Det tror Jag tror ju bara att det är... Gud som har den fulla bilden. Mm. Och jag tror inte vi kommer ha den fulla bilden av honom. Det står väl. Vi, vi är liksom som i dimman. Nu är det inte första Korintsebrevet 13. En gång ska vi se ansikt mot ansikte. Nu mm. så är vi som i, i en dimma. Mm. Eh, och det gäller nog också synen på oss själva. Att, men synen på oss själva kan självbilden kan bli mer nyanserad när vi tar med andra människor. Du kan du hjälpa mig? Jag är på mm. en upptäcktsresa med mig själv. Mm. Hjälp mig. För, för på varenda jobbintervju- så ska du ju berätta om dig själv- med några få orden. Och mm. beskriva dina egenskaper. Och det tror jag kan vara en jätteutmaning för många. Ja. Att beskriva vad man kan, det är en sak. Eller att beskriva vad man inte kan- och, och en svaghet där. Men nu pratar vi om styrkor och mm. resurser. Mm. Men jag tycker ändå- jag tycker ändå att... Om man tänker att jantelagen kunde också vara någonting- som kanske inte gynnar den, den här upptäcktsresan. Mm. För vi ska ju inte tro att vi är någonting- och man ska ju inte liksom eh, framhålla sig själv på något sätt. Men eh, jag, jag tycker mig se att... att det här med att ha en trygghet i sitt eget värde- och att... Eh, mm. Det ger ju mig också möjlighet att släppa självfokuseringen. Mm. En person med en, den sunda självkänslan visar forskningen utvecklas inte i navelskådning. Mm. Utan den utvecklas när vi släpper fokus från oss själva och bryr oss om andra.
1: Mm. Det är väl någon som har sagt ungefär att det, det handlar inte om att eh, tänka mindre om dig själv. Men att kanske tänka lite mindre på dig själv. Mm. Alltså... Ja, ja, ja.
0: ja det, det är ju intressant uttryckt för där har vi ju den där självomsorgen då. Ja. Att, att eh, eh, i tider då, då det är mycket utmaningar och påfrestningar så, så kan det ju vara till hjälp att fundera på men hur skulle min, min vän behandla mig nu? Att mm. man lär sig att behandla sig själv- med samma omsorg
1: mm. som
0: man som ledare. Det här tänker jag är jätteviktigt för ledare och utforska mer. Vad är det här med self-compassion, självmedkänsla, självomsorg? Mm. För det är ju inte alltid som någon annan finns där för en. Eh, visst, vi har en tro på Gud. Men han kanske inte känns så fysiskt närvarande mm. alltid. Eh, och där kan vi också behöva träna oss på att, att både... Både menar, att formulera våra behov.
1: Ja.
0: Vi är ju bara människor.
1: Ja, så är det. Och där det är... finns
0: ju... Alltså, att i perioder av stress och press... Så behöver vi fundera på... Får jag tillräckligt med sömn? Mm. Hur är det med, med det jag stoppar i magen? Liksom? Är det, mm. det näringsrikt? Det ger det mig den energi jag behöver? Hur är det med rörelsen? Att man har liksom som en checklista. Mm, mm. Hur, hur har jag det med mina relationer? Okay. Hur, tar jag, hur tar jag hand om mig själv? Mm. Vad mm. tycker jag är kul? Det tycker jag att jag kan skicka med till ledare.
3: Mm.
0: Jag möter ju vuxna som bara, jag har ingen aning. Ingen aning om vad jag tycker är kul längre.
3: Mm.
0: Det känns som att jag sitter i baksätet på en bil. Där någon annan som, som kör. Ungefär som att hela livet bara är en massa måstan, bordan och krav- Mm. Och då ligger vi ju risigt till.
1: Du, det är ju något av en, av en eh, resa som du säger. Och självbilden är inget statiskt. Det är något som förändras över tid. Och mm. jag förstår att, att, eh, att du har inte bara haft en resa som har varit... Någon slags solskensväg som det, det har liksom varit... Ja, men du har, du har tagit det dit du är idag.
0: Med hjälp av andra ja. människor och med, Men
1: med, alltså med lite backspegeln i, i, i ögonen. Vad skulle mm. du säga till åttaåriga keisa Vad skulle du säga till 18åriga Kajsa? Vad skulle du säga till 38-åriga Kajsa?
0: 38 Kajsa?
1: Oj. Utan att skriva en bok nu då?
0: Ja, precis. Eh... <laughs> uh men åttaåriga Kajsa var ju, var ju lyckligt lottad. För åttaåriga Kajsa eh, hade ju liksom möjlighet att både träna gymnastik och få utlopp för sin rörelse, glädje och energi. Mm. Och sen så blev hon ju inbjuden till den här barnkören som Ingvar Holmberg startade i Övik, Bonäset.
2: Mm.
0: Där det dampt ner en lapp i brevlådan i all enkelhet. Och det betydde... Väldigt mycket. Att få komma hem dit. Att han var glad. Och eh, kände... Liksom, han visste vad vi hette. Han, han såg liksom att i mm. den här lilla tjejen- så finns det så mycket kreativitet. Att få ta pianolektioner. Att få, få utvecklas i musiken. Vi spelade in musikaler. Vi fick åka till Stockholm och spela en skiveturnera. Alltså det mm. var... Det var så häftigt att få vara med om det. Och sen när jag var 18, gymnasietiden, hade jag ju egentligen kanske velat, velat gå ett estetprogram. Men det mm. fanns inte så mycket att välja på. Så. Det fanns faktiskt inte i Örnsköldsvik. Mm. Så valet hade ju varit att åka till Härnösand, 10 mil bort. Och på den tiden var det två år linje, som det hette. Mm. Så där var det ju på något sätt det här att ja, men det är nog bra att ha en treårig i mm. gymnasieutbildning- som ger en mer möjligheter. Eh, vad skulle jag vilja säga till mig själv då? Kanske lite mer... Det Jag är ju själv på gymnasiet nu, att, att ta, inte, ta inte allting så, på så fullt allvar- mm. För det är, det är periodvis väldigt mycket press i skolan när man, när man är i den åldern. Mm. Och, och du behöver inte veta vad du ska bli nu. Det är lugnt liksom. Mm. Att få lite perspektiv att livet erbjuder många chanser. Och nya chanser. Ja. Vi kan inte alltid veta. Alltså vem vet med hundra procent säkerhet alltid utan det är en upptäcksresa. Mm. Så, så kände dig fri. Är det musik du vill göra så, så kör liksom. Mm. Kanske önskar jag att jag hade, jag hade mött- eh, någon som mer hade uppmuntrat mig på det sättet. Just det. Och sen 38 år. Oj, oj, oj. Då var ju jag föräldraledig med barn nummer fyra.
1: Just det. Var det någon som satt med oss nu vi Eller när jag läste någon... Tips när man får barn att städa ja. inte så mycket. Ja. Det var ganska skönt.
0: Jag kan ju säga att, att det här kanske jag inte har lagt den mesta tiden i mitt liv. Då, på på städning och matlagning och sånt. Utan det har nog varit mer... Oh ja, det är något som måste göras. Ja. Eh, men, men kanske... Till andra som är mitt i livet och, och där är, jag, jag hörde senast igår från prästen och psykoterapeuten Göran Larsson. Han var här och föreläste för engagerade människor. Människor som jobbar med människor. Mm. Då sa han just det här att den psykiska ohälsan ökar mest bland kvinnor mellan 28 och 42 år mm. eh, som har familj och som jobbar med människor. Mm. Där har vi en väldigt stor utsatt grupp.
2: Mm.
0: Och någonting som kan hjälpa är jämställdhet. Mm. För det är ju inte rimligt att vi ska jobba heltid på våra jobb- och sen fortfarande 2021 har det huvudansvaret hemma- om båda två jobbar lika mycket. Mm. Så här finns det mycket att göra. Jag vet att jag släpps en bok nu på natur och kultur- som handlar om det här med egen tid, som generellt eh, män och pappor är bättre på att ta.
2: Mm. Jag
0: har också träffat mycket föräldrar och upptäckt att generellt, nu generaliserar jag, men generellt så har män mm, är också bättre på att ta, eh, bevara, hålla kvar sina intressen. Och man kanske också har en plats hemma. Man kanske har ett garage där man mekar eller vad man gör, gör där. Men man har liksom mer en plats. Mm. Och det här började jag nog att fundera på när jag var 38. Mm. Att, att varför har inte jag ett eget rum i huset? Om det är så mm. viktigt att barnen ska ha egna rum. Varför får inte jag ett rum? Mm. Eh, så det blev faktiskt så till slut att jag fick ett eget rum. Och mm. i det rummet så var det mina favorittapeter- Ganska mm. galet, mönstrat i kontrast med resten av huset. Och sen var det ett piano. Mm. Tror du eller ej.
1: Och, kan jag kan känna igen det där. Jag försöker att få, jag, får, jag får mer uppmuntra min fru att sådär, kom igen, vad vill du göra? Liksom? Jag, jag har nog också lättare för, du får jag sticka ut och springa mm. eller får jag kolla på en fotbollsmatch eller sånt som jag Tycker om avkopplande. Och det, det är ju inte det lite... att man inte
0: tycker om att vara med barnen. Det är ju inte Nej. det det handlar om. Men jag tänker också att vi faktiskt modellerar för våra barn. när vi. Jag tror att det var prästen Ulrika Stigberg som jobbar på frysuset, som ja. fick frågan av en journalist. Predikar du för dina barn? Och då hade hon svarat ja- ah, varje gång jag kommer hem, kom hem svettig från en joggingtur- lägger mig ner på golvet och kör sitt upp- så predikar jag för mina barn. Ja. <laughs> och det är ju så att egentligen allt vi gör- ja. så visar vi ju. Verkligen. Och om vi då visar att det är viktigt- att ta hand om sig själv- mm. så det är den här klassiska bilden- att, att vi behöver föra syrgasmasken till vårt eget ansikte- innan vi hjälper den som sitter bredvid. Just
3: det.
0: Så jag hade nog velat- Prata med, med 38-åriga Kajsa om, om att hitta liksom sitt fria. Jag tycker det är så häftigt att plats på tyska eh, fria, det är mm. frirum.
1: Just det.
0: Var har jag mitt frirum någonstans? Ja, Och det kanske inte alltid behöver vara en fysisk plats, men
1: mm.
0: vårda, vårda eh, sin egen liksom, livslust, kreativitet. Mm. göra saker som man tycker är kul mm. så bra. och det innebär ju inte att, att det inte, inte familjen är kul
1: Nej, men, men alltså, våra barn behöver... blir ju
0: äldre och de vill det ju inte helt, heller det alltid hänga liv. med oss
1: Nej, det är ett helt liv som du säger också menar, vi, vi har många olika delar som ska passa bra ihop liksom. precis ja. du, eh, vi ska bryta en, av lite grann här eh, Tiden gick fort i det här samtalet, sätter jag mig. Ja, det går fort när man kul. Jag har kul. som jag tänkte oj, svänga in oj, 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 oj. här i mitten. Och jag har satt faktiskt temat självbild. Mm -hmm. och det är fem frågor och de, de, de planen är att de ska öka i svårighetsgrad. oj. Så, att man började... så om första
0: frågan är svår, då, då, blir, det, då ja, blir det svårt. Den vet, jag vet.
1: Men jag hoppas att det är ja. bra. Du, det börjar så här. Trots sin högbröstade framtoning förråder Petrus sin mästare på följande sätt.
0: Han förnekar ju Jesus tre gånger. Ja,
1: precis. Mm. Det var han, han höll inte riktigt vad han lovade, om man ser så.
0: Nej, precis. Och sen så frågar ju Jesus om tre gånger ja. och så älskar du
1: mig. Ja, Det är ju en, den, um... en av de
0: starkaste berättelserna.
1: Ja, verkligen. Ja, det gick ju bra. Ja, det gick ju bra. Ja. Nu hoppar vi upp en nivå. Ja, jajamän. Och då kommer den här frågan. Han tackade Gud för att han är så underbart skapad.
0: David, i ja. salm 139.
1: Precis, Det måste du ha skrivit en bok, eller liksom en andakt om i alla fall. Den
0: finns med, ja. absolut. Och jag, jag tror faktiskt att hela den salmen finns med i senaste andagsboken.
1: Ja. Så bra, bra tycker jag den är. Kul. Mm. Tredje frågan. Ruts svärmor Naomi förlorade både man och två söner i Moabs land. Då hon återvände till Israel, ber hon sina veninnor tilltala henne med detta bittra äh, öknamn. Mara. Ja, precis. Hon hade en kämpig period där. Mm. Det betyder ju bittra att jag har fått lära mig Mara. Mm. Vi har ju, på svenska är det ju inget positivt tilltalsnamn. Hon Nej, någon... verkligen
0: inte. Och då, då behöver jag få citera Göran Larsson här igen. Han sa igår att bitterhet är som att eh, dricka gift mm. själv och hoppas att någon annan ska dö.
1: Just det. Ja, det, jag mm.
0: det är nog inte han som har kommit på, men det... Ja, det, det, är en, det,
1: det är ingen trevlig
0: sysselsättning. Nej,
1: verkligen. Men det var en bra vändning, Fennesan, men det får ni läsa. Jajamän. Eh, nästa fråga. Oj. Gideon såg sig själv som den minsta och svagaste i hela Israel, men Gud tilltalar honom med en helt annan tilltro- Eh, eh, till hans kombatanta förmåga. Alltså hur, hur tilltalar Gud honom?
0: Du är Ja,
1: precis. Herren är med dig. Du är tapprestridsman, ja. ja. wow. Ja, det mm. går ju som ett rinnande Ja. Där. Du har ju valt stories som du kanske liksom har ja. fångat upp genom åren. i
0: Ja, men den är ju intressant just ja. i hur han såg på sig själv och hur Gud ser på honom. Absolut. Verkligen. Mm.
1: Sista frågan ännu idag så är det så här. Den halte kungasånen Mefiboset kallas tillbaka till kungapalasset av kung David som vill visa honom godhet på grund av hans far Jonathan. Mefiboset har dock en minst sagt skadat själv och beskriver sig själv på följande fraktfulla sätt. Oj. I mötet med David alltså.
0: Det kanske är den här jag får se mig besegrad på. Ja. <laughs> Hur beskriver han sig själv för David.
1: Ja, ja det, är, det är lite spännande där med för kung David kallar dit honom och han vet ju förmodligen inte varför han har kallat dit honom.
0: Nej, precis. Och, och då, då ska han... han stå där och berätta hur, hur eländig han är.
1: Ja, men typ så.
0: Ja, och vad är det han säger då?
1: Han, han, han kallar sig själv. Vad, vad, vill du, vad, vad vill du med mig göra? En död hund kallar oh. sig själv.
0: Ja, det har jag faktiskt inte uppmärksammat, så nu fick jag lära mig något ja, exakt. En död
1: hund. Ja, så, så såg han på sig själv. Skulle han behöva ju... lite
0: hjälp med självbilden skulle... där. Du har lite att göra
1: där, kanske på en klient. Ja,
0: precis. precis. En ja. död hund.
1: Ja, ja Han var väl orolig också att han, att han skulle råka illa ut, men David ville visa dem godhet. Så att det blev ja. en vändning också från honom.
0: Ja, vad fint.
1: Så där har du han stoff... var
0: väl handikappad på något sätt va? Ja precis, ja.
1: Han, hans, hans amma så att säga, flydde med honom när hans pappa och farfar dör i mm. slag. Och då är ju han näst i tronföljd och då är ju fara för hans liv då att mm. konkurrenterna vill ta hans liv. Så de flyr och tappar honom om han blir halt på båda fötterna står det. Aj. Så lever han långt bort, ingenstans, tills mm. David kallar honom tillbaka. Han får en plats vid kungens bord, det är ju en vacker wow. berättelse. Ja. Mm,
0: jättefin
1: Så där har du stoff för den kommande
0: Ja, men precis.
1: Boken kanske. Ja, men du gick ju bra det där.
0: Ja, men det gick okej okay, i alla fall, verkligen. tycker jag.
1: Det tycker jag verkligen. Ja,
0: godkänt kanske.
1: Du jag tänkte komma in lite på det: här just med det, det kreativa, mm. du är ju verkligen en du är en kreatör alltså Det är musik och det är böcker, och det är liksom skrift och, och det är föreläsningar och det är ett utlopp av kreativitet. Ja,
0: men tack. Och då behöver jag ju ändå få, få inflika här att både det här ordet kreativ eh, entreprenör och eh,
1: inspiratör.
0: Inspiratör. Men varje Ja. Ja. Det är ju ord som jag kan faktiskt till och med komma ihåg på tal om att vi får hjälpa så att upptäcka vilka vi är och fjärr eller svingar. Mm. Att jag vet vilka personer som har sagt det här till mig, som mm. har sett det och som har bekräftat det i mig.
1: Wow, och
0: det är häftigt. Ja. Um,
1: jag, jag, jag tycker att en intressant sak, eller jag blir liksom lite fascinerad utav detta på ett positivt sätt. Mm. Men jag menar, du jobbar ju med mycket mjuka värden. Mm. Och man får, jag vet inte om du gillar det uttrycket, men det får man väl ändå säga. Det är liksom eh, ja, men synen på dig själv och eh, liksom att eh, få vara med och lyfta hälsa och, och så här. Mm. Eh, och på samma gång är du ju otroligt produktiv. Ja. Eh, du sa att vi är human beings, först inte hum human doings. Mm. Sen gör du väldigt mycket, uppenbarligen. men mm. när, när man liksom kikar lite på, på vad du... Du har gett precis ut din sjätte bok och det... Två skivor. Två skivor och liksom... Flera olika jobb. Så att, så att det är Fyra inte... Liksom, hur, hur, ja, fy, exakt, du har gjort en hel del där. Men alltså hur, hur... Jag tycker det är intressant just för att det är... Jag, jag är väl dragen åt det hållet- att jag gillar att göra saker. Mm. Att få och saker vet du
0: vad, Simon? Nej? Det är ju så det ska vara. Ja. Eh, och, och det här är ju också så häftigt- för att i, våra, i våran skapelse- i det som är vi så finns det ju tre olika motivationssystem där vet mm. jag inte om du har hört talas om innan Nej lär mig gärna. Det finns ju det röda hotssystemet mm. där kamp flykt när vi är stressade. Då Då kortisol det här stresshormonet bland annat utsöndras mm. så vi kan vara i det röda systemet. Eh, vi kan också vara i det blåa systemet. Det här är ju mitt, eh, mm. mitt eh, där är jag mest hemma. Det är ju utforskande, intresse, nyfikenhet. Om någon Runda. ringer och bara du, jag mm. har en idé. Hänger du på, yes, är ju min första instinkt. Mm. Ja, kul, det gör vi. Mm. Eh, så att vara i det blåa utforskande systemet, där finns det endorfiner, det finns dopamin som mm. utsöndras. Mm. Sen har vi det, det här gröna lungnorosystemet, mm. där har vi oxytocin. Just det. Mm. Och då är det så att är man en som är mycket i det blåa utforskande systemet, så är det inga problem om man har liksom sin rot i det gröna systemet. Mm -hmm. Utan det som kan bli problem det är om det blir för mycket rött istället för grönt. Mm -hmm. Är du i det blåa och alltså, älskar att göra eh, utifrån den man är det som känns meningsfullt och viktigt- så är det också... Det är absolut inget farligt för hälsan- att göra mycket, och ha fullt upp- mm, och ha aktiviteter.
3: Ja.
0: Om du har balansen i din återhämtning.
3: Ja.
0: Och då är det ju så finurligt att det som ger en person vila och återhämtning- eh, kan se annorlunda ut för någon annan. Och det här är också en upptäcktsresa- där vi inte ska jämföra oss för mycket- så vi behöver hitta vår egen typ av återhämtning.
2: Mm.
0: För någon kanske det kan vara att ta en, en skogspromenad. Mm. För mig kanske en joggingtur är väldigt eh, vilsamt återhämtande. Mm. Och för någon tredje kanske det är att... att eh, –lägga sig ner och titta på någonting i någon serie mm. eller någonting. Är du med? Mm, så det här ja. kan vara olika grejer. Någon kan få väldigt mycket vila och återhämtning av att vara bland människor. Mm. Medan en annan har mer behov av att dra sig undan och vara i fred med sig själv. Jag tycker mm. det är så fint uttryck, att vara i fred med sig själv. Mm. Så här har vi liksom tre system i oss– som vi kan ha med oss mm. i vårt medvetande. Och det här med att, eh, det här med human being, human doing är ju mer en bild på var har vi vårt värde någonstans?
1: Just det.
3: Mm.
0: Att göra utifrån de vi är. Mm. Eller gör vi för att förtjäna ett värde som vi faktiskt redan har? Du mm. hör ju i det jagandet efter, mm. efter värde genom prestation då är vi i det röda systemet.
1: Mm. Är det röda enbart av ondo? Så Verkligen säga, inte. Det, nej, nej, när, nej. När behöver vi det? Så att säga?
0: Det har vi ju behövt för att överleva.
1: Mm.
0: När vi möter hot, när vi möter faror,
1: mm. så, så... Slår det larm liksom.
0: Men jag hörde också att, att när vi... Det här på tal om att vara bland människor- och om det är vila eller om det är något som tar energi- att under en livstid- så mötte vi förr i tiden ungefär 70-100 personer.
3: Mm.
0: Och det kan man ju jämföra med hur mycket människor vi möter mm. idag, Verkligen. under vår livstid. Och, nej men jag tänker att in på minsta cellnivå så är vi faktiskt skapade för balans. Homeostas mm. heter det ju, om man går in på cellnivå.
2: Mm.
0: Andningen är ett väldigt hjälpsamt eh, balansverktyg, där vi om vi bara skulle andas ut så skulle ju luften ta slut. Vi ska inte heller bara andas in. Det blir ju väldigt obalans. Det här mm. är ju någon, en enkel bild på att vi kan inte enbart andas ut och finnas till för andra. Vi ska heller inte bara andas in och fylla på oss själva med energi. Utan det här är en in- och utandning. Mm, det är en bra bild. Vi, både ger, vi har två händer. Ge. En hand för att ge- Läs er, bry sig den andra handen- får vi vända mot oss själva och ta emot. Man är
1: lite trött på den här döda havsliknelsen- så det är bra att du kommer med lite ny sån. <går> det, det,
0: ja, ja, den... Ja, ja. Den,
1: är, den är bra, det, det finns mycket sanning i det. Men det här med inandning, jag, jag, jag skrev faktiskt upp det- just att du hade skrivit det någonstans, just att... Eh, jo, men när, när jag andades in kom utandningen helt naturligt. Mm. Det är ju ett väldigt härligt sätt att uttrycka det på.
0: Det finns ju väldigt många moderna bilder... Alltså, vi kan ju till exempel använda mobilen- och vikten av att ladda mobilen. Mm. Den här är ju, förstår ju alla människor idag. Vad är typ det första vi letar efter när vi är ute och reser? Jo, vad är uttaget så att jag kan mm. ladda min mobil? Eh, på samma sätt, tänk om vi skulle vara lika angelägna- om att ta reda på var finns vår laddnings, våra laddningsstationer någonstans. Mm. Vi är jättemåna om att rasta hunden- Mm. Hur är det med våra egna raster? Varför är det så kul för barn med raster? Man frågar ett barn vad är roligast i skolan? Raster säger ju nästan alla. Mm. Vad är det som gör att när vi blir äldre så ska vi jobba in raster, slänga i oss lunchen istället för att ta de här pauserna?
1: Och det har ju nästan eskalerat nu med pandemin. Då kunde man helt plötsligt boka tio möten där man ja. tidigare fick ta fyra. Och nu Precis. när vi vänder tillbaka till mer fysiska möten så har vi nästan lika många. Vi har tagit bort liksom restiden. Och, ja. eh, så det, det är ju något med det här effektivitetstänket som till slut blir ineffektivt.
0: Jo, men det är ju det. För nån, någonstans så tänker jag att... Ja, som jag sa till dig innan inspelningen här, det var en speciell eh, händelse nu på den gymnasieskolan här i Jönköping som jag befinner mig på till viss del då. Eh, och där hade vi då en elev som gick självmord. Mm. Och eh, jag har ju gått utbildningar i detta. Jag har lyssnat mycket på, på undervisning och följer bland annat Ulla-Karin Nyberg som är psykiater och –suicidpreventionsforskare. Mm. Och hon har sagt något så bra om... Det finns ju ett engelskt ordspråk som är... Eh, –Don't just sit there, do something. Mm. Alltså när någon har det tufft. Alltså sitt mm. inte bara där, gör någonting. Men hon vänder på det. Alltså att när livet är riktigt, riktigt tufft. Mm. Don't just do something, sit there. Mm. Och här, det är också någonting som jag tänker vi behöver ha med oss i att vi kan vara så rädda ibland för att säga fel, göra fel eller tro att vi behöver, vi behöver utbildning för att kunna vara någon medmänniska till någon som har det tufft. Mm. Du behöver inte säga att du gör någonting. Sitter du
1: mm. Rick Warren, Rick Warren sa så här, show up and shut up. Ja, det är, det är ju
0: väldigt eh, talande och det ja. finns ju också det här håll om, håll ut, håll tyst.
3: Ja.
0: Min dotter, eh, mina barn är ju förebilder på många sätt och när jag hade det riktigt tufft en, en period så märkte min dotter att jag var jättelässen och hon sa ingenting utan hon gick upp på sitt rum och hämtade en, en gosiflisfilt. Mm. Och så kom hon till mig där jag stod i köket och bara svepte den här filten om mig och så... Gick hon med mig till vardagsrumsoffan, satt bredvid mig, tyst. Mm. Jag fick sitta där under flisfiltern. Mm. Och sen så till slut, jag vet inte hur lång tid som hade gått. Jag grät ju också väldigt mm. mycket. Och så kom en fråga från henne. Mamma, kan man ha moderskänslor för sin mamma?
1: <laughs> Fint.
0: Och det är fina också i att hon gjorde ju precis det här som... Egentligen, vem som helst kan göra. Mm. Alltså det... Att sitta där närvarande. Eh, nu i pandemin så får vi ju inte kanske vara så fysiska och så. Men, mm. men just det att filten är ju också en symbol för att... Ja men, mm. Nästan i alla samtalsrum finns det ju varma filtar. Och det är ju för att när vi är till exempel i chock så kan vi ju frysa. Så det är det. viktigt att svepa den där filten om. Mm. Så... Vi behöver inte göra så mycket alltid. Mm. Utan vår närvaro... Det, det märktes ju nu efter den här tuffa veckan på gymnasiet. Där vi i princip i elevhälsan bara satt- och fanns till för ungdomarna. Det var ju inga liksom, lösningsfokus och, och livsstrategier som skickades. Utan det var ju närvaro. Mm. Och, och de är jättetacksamma sen. Jag fick en, ett tack från en elev och jag bara... Men vad var det jag gjorde? Det var ju mm. precis det där... Att jag bara satt där och lyssnade.
1: Mm,
0: intressant. Så det, det tror jag kanske. Mm. Det är någonting som jag också behöver träna mig på när det gäller mina egna barn. För jag mm. märker ju att jag så gärna vill, när de har det tufft, jag vill så gärna eh, ge lösningar mm. och ge tips och strategier. Mm -hmm. Jag tror till och med min dotter sa en gång... Men mamma, jag vill ju bara ha tröst nu.
3: <laughs>
0: liksom Hon får säga... Och det är också så fantastiskt att kunna... Ja, men jag behöver det här nu. Mm. Att kunna sätta ord på det. Så det vill jag skicka med till dig som lyssnar. Om du skulle ta en stund och vara i fred med dig själv... Och våga liksom ge utrymme för, för de tankar och känslor som dyker upp just nu... Mm. Vad är det liksom för behov som kommer fram? Vad är det du skulle behöva just nu? Jag kände behov av en, en retrit. Det var eh, i Ekumeniakyrkan som låg i ranne med mitt, vårt hus där jag bodde tidigare. Då, som hade ja, en endagsritrit. Perfekt, tänkte jag, för jag kände mig stressad och pressad. Det var typ den här tiden på året. Mm. Så jag, jag anmäler mig. Och ju närmare den där dagen kom, desto mer andra grejer dök upp. Det var mm. några vänner som bjöd in till middag. Det var någon annan som frågade om jag ville med på konsert. Mm. Så det börjar bli riktigt så här, okej. Okay. Och här har jag valt att liksom vara i stillheten en dag- när så många roliga grejer börjar dyka upp. Mm. Så jag vill inte alls vara i det gröna lugn och ro längre. Jag vill vara i det blå. Mm. Nyfiken, intresserad, ja, jag vill med- så jag mejlade till pastorn och försökte smita på ett väldigt uh -huh. smart sätt, trodde jag. Så jag skriver typ, du den där i retriten, är det folk som står i kö för den som inte har någon plats? Jag tänkte,
1: om ska, jag ska liksom ska upplåta. Få att bra, ja, men upp, att du... Jag
0: upplåter min plats här ja, så fint, och då skrev han tillbaks. Kajsa, jag tycker du ska ta en stund och lyssna till ditt egentligen. Mm. Och det här, liksom, att ta den här stunden och bara, vad jag behöver just nu egentligen? Om jag mm. ska vara helt ärlig. Så jag kommer dit. Det blev ingen, ingen middag och det blev ingen konsert. Utan jag gjorde det som jag hade mm. tänkt att jag skulle göra. Och jag hade så gärna velat ha samtal också. Det är ju bara det att jag är en sån tidsoptimist. Så när jag kommer dit, precis när det börjar så har ju samtalstiderna bokats upp med retritledaren. Det är kryssat överallt. På mm. alla tider. Och då möter jag pastorn som ler mot mig och säger- Jag har kryssat till dig, Kajsa.
2: <laughs>
0: <laughs> på tal om behov. Och ja. också att någon annan hjälpte mig- mm. att, att få möjliggöra det jag behövde den här Just dagen. Det. Mm. Så det var väldigt fint. Det vill jag skicka med.
1: Du har skrivit, som sagt, sex böcker. Och bara väldigt kort, vilken bok betyder mest för dig? På ett, ett kort svar. Får man säga så? Ja, jag favoritbarn liksom.
0: Jo, men jag, jag tänker ju spontant på fem minuters paus.
1: Mm.
0: Den som nu har fått en, en uppföljare tio minuters paus- som är då en daglig... Det började egentligen som ett kreativt projekt- för min egen skull.
2: Mm.
0: Att jag utifrån eh, bibelläsning- stannar till, reflekterar, skriver ner- och sen en kort bön och så några Bibelord man kan läsa vidare. Mm. Så det gjorde ju jag för tio år sedan och då blev det ju det här kreativa projektet för min egen skull. Jag skickade väl tror jag en exempeltext till ett förlag. Mm. Och det tog inte många sekunder innan förlagschefen ringde och sa, det här vill vi ut. Och jag var mm. men hjälp. Mm. Det är ju 365 texter till, jag började få lite så här, men oj. Eh, och eh, ja, jag har ju också, varför den betyder mycket för mig är ju också för att jag har fått höra genom de här åren eh, att det har betytt mycket för andra. Mm. Cool. Så jag har, den har lett också till möten med människor som, som har fått hjälp. Mm. Hjälpen tror jag består av flera olika grejer. Dels att det blir en, en hjälp till daglig andhämtning. Alltså ett, 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 ett andrum i vardagen. Mm. Och sen att det också tror jag kan vara en hjälp till, till bibelläsning. Mm. Och i den här senaste tio minuters paus, jag har ju gått upp i dubbelt så lång paus nu- från 5 till 10. Mm -hmm. så, så är det ju också- att jag använder ju The Message- Eugene Petersons översättning- eller parafras, som den så mm. fint kallas. Och det är ju så, också, så roligt- att den precis också gavs ut nu hela
1: mm. eh, Bibeln. Ja, verkligen.
0: Så jag, alla, alla vi som läser Bibeln- och har gjort det i många år- kan ju ibland- Behöva byta bi bibelöversättning för att mm. få lite nya perspektiv. Och eh, också att det är en upptäcktsresa, tänker jag. Jaha, mm. kan man tolka det så här? Mm. Så, så allt är ju tolkningar. Och, mm. Men att mina reflektioner kring, kring bibeln som har varit... Den har ju varit med mig sedan jag var barn och barnens bibel. Att, mm. att den kan få... Att de kan få betyda någonting är ju mm. helt eh, otroligt jag vill ödmjukt tacksam att Det för. finns
1: en väldigt eh, kaffefläckig, eh, permtrasig eh, version av den här på vår LP-kontakt. Ja, härligt. Eh, Som används eh, så gott som dagligen vet jag den här fem minuter Vi kanske får tipsa nu om att köpa tio minuters paus. För den ut, det, här, det här kommer faktiskt komma ut nu då, precis eh, runt, runt första advent. Eller mellan första och andra advent. Ja. Och då är den här tio minuters pausen väldigt ny.
0: Den är har ju det har
1: ett tips då. Varför, ska man, varför, ska man, eller varför skrev du en uppföljare? Det också lite så kort, kort svar.
0: Mitt ärliga svar som, som jag först tänkte var ju att jag hade tid.
1: Just det. Det blev under 2020 ja, som du inte visste.
0: Jag hade ju ingen aning om att det blev pandemiåret. Men eh, när, när det då blev som det blev så ställdes ju alla föreläsningar in från en dag mm. till en annan. Mm. Och då hade jag ju mer tid. Men, men jag hade ju faktiskt tagit beslutet att än att en, en, en gång ta en daglig paus och reflektera, mm. skriva ner. Det här, det är så mycket i det som är, är bra för mig. Alltså, det är ju: jag, jag behöver liksom få hjälp att se jag bearbetar så mycket genom att se mina egna tankar och funderingar i skrift på något sätt.
3: Mm.
0: När det blir någonting, alltså när det blir en text eller en låt. Eller jag tänker att alla kreatörer känner igen sig i det här att, att det blir som att det är någonting inne, inne i mig som tar sig mer en konkret form. Mm. Och då blir, det, då blir det på något sätt något som jag kan få perspektiv på. Mm. Och också någonting som när jag läser Bibeln så kan jag känna men jag är ju inte ensam om att fundera på det här eller kämpa med det här. Och så blandar jag ju liksom Bibelns människor och, och det, den visdom som finns i de texterna med den eh, kompetens och forskning kring hälsa och egna erfarenheter Mm. Så på ganska kort, korta texter så blir det ju ändå... Jag tänker, tänker ju lite så här, på samma sätt som det är viktigt att fylla kroppen- så är det viktigt att fylla knoppen. Att mm. Vi behöver vara medvetna om vad vi stoppar i oss- och vad Verkligen. vi öppnar våra sinnen för. Mm. Och då... Ja, jag, jag gillar ju själv böcker av olika slag- mm. Jag hoppas verkligen att den här kan få vara, som jag skriver, en hjälp till, till nya upptäckter och en hjälp till livgivande pauser. Mm, bra. För det tror jag vi behöver.
1: Spännande. Du Min absolut sista fråga är så här, vad ser du fram emot just nu?
0: Jag, jag ser nog fram emot att jag med hjälp av människor runt omkring mig ska... Jag tror att jag behöver det för att kunna ta hand om mig själv bättre. Att kunna liksom se på mig själv med perspektiv och, och med, med lite nåd. Att med tanke på vad jag har gått igenom de senaste åren. Och hur mycket jag ändå mitt i detta lyckas liksom producera fram på olika sätt. Att... Att kunna faktiskt, som någon skrev till mig också, att, att, att vila på lagren eller något sånt. Där. Finns det något som heter.
3: Mm.
0: Nej, men att, att faktiskt kanske kunna, kunna få en period och jag får få lite grann istället för att vara så framåtlutad och på tå och, mm. och i det blåa systemet. Att lite grann få, få liksom. Komma in i det här lugn och ro, det här gröna.
3: Mm.
0: Och känna hur det känns. Eh, ja, och, och, och om jag ska göra någonting, att det får liksom komma, komma ifrån... Det, det är så lätt att komma in i det där. att ja men Vad blir nästa bok då, när du precis har släppt en bok? Mm. Eller vad blir nästa skiva? Och, och att, att du liksom... Kommer in i någon form... Ja, jag behöver leverera för det här som är mitt jobb. Men jag tänker ju någonstans att min, min barnsliga tro på en kärleksfull gud som har omsorg om mig. Eh, det, det är nog också en osäker jobbsituation och har ju varit sen pandemin bröt ut för mig och många i min bransch som föreläsare. Jag menar, att, att kunna vila, ser jag fram emot. Mm. Att kunna vila med... Med glädje och nyfikenheten mm. i behåll på något vis. Mm. Att hitta mer det och se med tacksamhet på, på den jag är- och på det jag har mm. eh, fått, fått ge vidare. Och också kunna bli bättre på att ta emot.
3: Mm.
0: Och, och vara var där för dem som verkligen betyder någonting för mig. Jag har ju... Eh, fyra barn, jag har en, eh, fått möta kärlek eh, i en man som, som också kämpar med sjukdom som mm. jag tänker att det finns så mycket som vi också, och som jag gör musik tillsammans med, alltså jag, att, att vi får fortsätta göra det och lite, lite grann oberoende av vad det kommer leda till, måste man alltid veta vad saker ska leda till mm. eh, så jag, jag är verkligen nyfiken på livet. Jag är ju 51 år idag och jag tycker jag upptäcker nya saker så ofta.
3: Mm.
0: Och det är jag väldigt glad för. Trorligt. Så det... det jag, jag är... Jag är, känner mig förhoppningsfull om det finns något sånt. full Förhoppningsfull. Och förundrad. Ni kan ju inte ni se eh, lyssnarna här, men vi har ju haft solen eh, ja. som har lyst in här under hela det är pratet Fint, igen. verkligen. Verkligen fint. Ja. Så, vi är, det, det, och att fortsätta vara i, i ljuset och sprida ljus där vi går fram. Jag fick höra en barnsång som jag själv har skrivit igår. Som de spelade upp på Spotify. Där, där liksom vi, vi får vara små ljus i varje liten liten handling som vi gör så får vi vara ljus precis som Jesus
1: ja men tack så mycket för det och tack för att du ta var med ta hand om
0: er själva och varandra
1: ja, tack för att du var med i podden
0: tack Simon, väldigt roligt att vara med
1: Ja, ännu ett givande samtal den här gången med Kajsa Tengblad. Eh, varför inte köpa hennes bok 10 minuter paus, en julklapp så här eh, den här tiden på året. En andagsbok eh, uppskattad av många. Du hittar den boken i hennes andra böcker på kajsa där du också kan läsa mer om henne. Hörni, så roligt att ni har lyssnat. Eh, det var det sista avsnittet 2021. Kan tänka sig att det har gått, kommit så här långt snart har vi kört den här eh, podden i två år. Men det är inte slut för podden podden. Absolut inte. Första onsdagen i januari kommer ett nytt avsnitt med ingen mindre Hans Jansson som under många år varit pastor bland annat i Kungsportskyrkan. Missa inte det. Det kommer många spännande gäster under 2022 som jag redan har planerat. Hörrni, höj ett januari, hej Dela podden till alla ni känner. Varför inte? Eh, och så ser vi fram emot ett härligt nytt år med framåtlutad där jag också kommer släppa en ny podd, Folkets som överlevde. Som du kanske har snappat upp i det här laget. Du kan kolla in vårt Instagram. Koto Folket som överlevde. Om du vill se mer om det. Som också rullas ut i januari 2022. Hej tills dess. Ha en riktigt god jul. Och gott nytt år. Gud välsigne dig och mig. Och oss alla. Ha det bra.